0: Hallo zu München Persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeit. Mein Name ist Dr. Hofmann und mein Gast heute ist einer der führenden Physiker weltweit. Immanuel Bloch ist Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching und Professor an der Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seine Domäne ist die Quantenforschung, also der Teil der Physik, der sich mit dem Verhalten kleinster Teilchen befasst und in dem in den nächsten Jahren gewaltige Technologiesprünge erwartet werden. Mit Immanuel Bloch bin ich durch die Max-Vorstadt spazieren gegangen, von seiner Wohnung zu seinem Lehrstuhl. Unterwegs haben wir uns darüber unterhalten, welche Seiten der Stadt er besonders schätzt. Wieso München im Moment besonders viele Hightech-Firmen anzieht, welche Reize die Stadt für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt hat und, wie er es schafft, Studentinnen und Studenten so zu begeistern, dass diese in der Woche bis zu 50 Stunden forschen. Bloch selbst ist ebenfalls außerordentlich fleißig. Er publiziert so viel, dass er für höchste Wissenschaftsweihen gehandelt wird. Herr Bloch, schön, dass das klappt. Wir sind am Lehmbachhaus haben uns zu einem Spaziergang verabredet zu, in die Schellingstraße, zu Ihrem Arbeitsplatz. Man muss sagen, einer Ihrer
1: Arbeitsplätze, Sie haben ja mehrere. Genau, also die Schellingstraße ist mein Uni-Arbeitsplatz an der LMU München in der Physik und äh, gleichzeitig arbeite ich auch am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching. Das sind so meine zwei Ecken, zwischen denen ich dann hin und her bewege mich. Also entweder Innenstadt, wenn auch Vorlesungsbetrieb ist oder dann Garching an den anderen Tagen eben. Ja. Sie sind Physiker.
0: Ihre besondere Domäne sind ultrakalte Quantengase. Wenn Sie jemanden kennenlernen am Flughafen auf einer Party, wie erklären Sie demjenigen, derjenigen, was wir eigentlich machen.
1: Ja, also was wir probieren zu tun, ist vielleicht am besten kann man erklären, dass wir eigentlich sozusagen das Sozialverhalten von den Atomen verstehen wollen. Also so wie man in der Soziologie auch verstehen möchte, wie verhalten sich verschiedene Menschen zusammen, wenn die mit bestimmten Regeln zusammenkommen und was machen die dann als Kollektiv vielleicht oder wohin werden die sich bewegen, wollen wir auch verstehen, was passiert sozusagen, wenn wir viele Atome zusammenbringen, die miteinander wechselwirken und die Regeln denn in dem Fall völlig klar festgelegt, also viel strenger natürlich als im Sozialleben. Und äh, trotzdem ist es oft schwierig eben rauszukriegen, wie diese sich zusammen verhalten werden. Und das hat aber wichtige Auswirkungen zum Beispiel für Materialeigenschaften, für Chemie, Chemie und dieses Sozialverhalten eben gut zu verstehen. Und das probieren wir in diesen ultrakalten Quantengasen eben sehr gut nachzuvollziehen. Und dazu kühlen wir die Atome auf tiefste Temperaturen runter mit Hilfe von Laserlicht. Das klingt erstmal ein bisschen erstaunlich, weil man mit Laserlicht erstmal nicht kühlen assoziiert, sondern erstmal schweißen, schneiden oder irgendwas vielleicht zerstören sogar. Sondern, äh, sondern in unserem Fall wirkt dieses Laserlicht wie so eine Art Wind auf die Atome. Und ähm, wir können diesen Wind sozusagen aus allen Richtungen gegen die Atome blasen lassen, sodass in, egal in welche Richtung die sich bewegen, äh, spüren die immer Gegenwind und werden dann abgekühlt, verlangsamt. Man muss verstehen, Temperatur bedeutet, wie schnell bewegen sich die Teilchen. Also wenn die sich, wenn es irgendwas sehr heiß ist, bewegen sich die Atome oder Moleküle sehr schnell. Und wenn irgendwas sehr kalt ist, sind die eben extrem langsam. Ja? Und durch diesen Wind, durch diesen Lichtwind, können wir eben diese Atome fast zum Stillstand bringen, extrem kalt machen und dann schauen, was passiert bei diesen sehr, sehr tiefen Temperaturen und äh, mit diesem Gas. Ja? Das sind diese ultrakalten Quantengase, genau. Die Quantentechnologie gilt ja so
0: als der nächste große Technologiesprung, mhm. was kommt da auf uns als Endverbraucher zu, wo liegt, die,
1: wo liegt die Chance in dieser Technik, was werden wir in Zukunft können, was wir heute noch nicht können? Ja, wenn man das immer so genau wissen könnte bei neuen Technologien, es ist natürlich immer schwierig. Man hat also jetzt ein Feld, wo man ganz neue Möglichkeiten offensichtlich hat, sowohl in der Kommunikation, in der Messtechnik, in dem Computing-Bereich, in der Informationsverarbeitung. Und in allen diesen Bereichen erhofft man sich natürlich, dass man damit neue Sachen machen kann. Ob das natürlich alles den Impact auch haben wird, den man immer glaubt, muss sich noch zeigen. Ich glaube, es ist auch gerade viel... Hype auch in dem Feld drin, wie vielleicht oft in neuen Technologiefeldern. Aber es ist natürlich spannend, einfach auch mit zu erforschen, wo könnten denn diese äh, Technologien einen Beitrag leisten? Und genau, ich habe schon angesprochen, in, in der Sensorik, in der Messtechnik, Meteorologie nennen wir das, also nicht Meteorologie, sondern Meteorologie, Messkunde. Wie kann ich sehr genau zum Beispiel kleine Ströme, kleine Felder messen, zum Beispiel auch in biologischen Proben im medizinischen Bereich? Äh, wie kann ich genauer navigieren? Uhren, wie kann ich genaueste Uhren bauen, die uns noch eine bessere Navigation erlauben als heute, wo ich nicht nur auf Meter genau Positionen bestimmen kann, sondern vielleicht auf Millimeter oder Bruchteile von Millimetern meine Position bestimmen kann. Also das sind alles Hoffnungen. Natürlich das größte vielleicht, das größte Wagnis vielleicht auch dabei ist das Quantencomputing, um zu sehen, kann ich damit eine neue Art von Rechner auch bauen, die bestimmte Problemklassen besser lösen können. Ihr Tipp, kann man? Also ich glaube, ich hoffe, ich denke schon, ich bin ziemlich sicher, es gibt bestimmte Fragestellungen aus der Physik und aus der Chemie, wo es eigentlich naheliegend ist, dass diese Systeme helfen können, weil eben die Probleme, die wir da oft haben auf klassischen Rechnern, grundsätzlich damit zusammenhängen, was für physikalische oder chemische Fragestellungen das sind. Und da glaube ich schon, dass wir da Anwendungen finden werden. Und das ist ja durchaus ein großer Bereich, auch Materialforschung, Chemie, ähm, äh, Moleküle, Pharmazie vielleicht auch am Ende. Das wird sicherlich noch länger dauern. Das sind natürlich große Bereiche, wo das sicherlich einen Impact haben kann.
0: Sie sind ja Grundlagenforscher, sozusagen im götischen Sinne daran interessiert, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ja, wie genau. kam es dazu? Wann haben Sie gemerkt, wie will ich war hin?
1: Also mein, mein Vater ist Chemiker und da hatte ich schon immer so ein bisschen ein Faible für Naturwissenschaften. Äh Mutterseite Deutsch- und Geschichtslehrerin, das hat mich so ganz eingeschlagen, aber auf der Naturwissenschaft, technischen Seite, das war schon immer eigentlich mein Fabel. aber Chemie wollte ich dann doch nicht machen, das war mir irgendwie nicht genau genug, zu schwammig irgendwie und äh, ich wusste aber dann, ich wollte was Technisches auch machen und hatte das ich eigentlich... Die Chemie war Ihnen zu schwammig? Ja, ich weiß nicht, das war mir irgendwie zu viel kochen und, und war mir nicht genau genug und, und ich muss sagen, ich hatte dann ein ganz positives Erlebnis in der Firma als Schüler gearbeitet zu haben, wo ich so technische Messtechnik, kleines Praktikum gemacht habe und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und da habe ich einen Physiker getroffen und habe so ein bisschen gesehen, was der als Berufsbild, was macht man da eigentlich später auch. Und das hat mir eigentlich gezeigt, das ist eigentlich genau das, weil ich machen wollte, weil es diese Technische Komponente auch, die mir auch viel Spaß macht eben, die technische Komponente verbindet mit der grundlegende Fragen zu untersuchen Seite auch ja. und, äh, und probieren möglichst exakt dabei zu sein und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht ja. und das hat mich dann motiviert. Sie sind in Fulda geboren, sind Sie da auch aufgewachsen? In der Nähe, genau in Schlüchtern, das ist eine kleine Stadt, ein bisschen 20, 30 Kilometer von Fulda entfernt Richtung Frankfurt. Genau, da bin ich aufgewachsen in einem kleinen Dorf noch mit mehr Kühen als Menschen. Also wirklich in, in einer kleinstadt einig, aber habe die Zeit da sehr genossen. Sie haben in Bonn Physik studiert, haben
0: dann in München promoviert und hatten, wenn ich es richtig gelesen hat, anschließende Angebote nach Stanford und Yale zu gehen haben sich aber für München entschieden. Mhm. Was hat denn München... Äh, was die anderen Orte nicht haben.
1: Genau, also zwischenzeitlich war ich erst noch in Mainz Professor und dann bin ich nach München gekommen. Und ich glaube, München vereinigt natürlich jetzt auch meine Position, auch als Max-Planck-Direktor zusammen mit der Unistelle, einmalige Möglichkeiten. Also es steht zum einen auf der Max-Planck-Seite für Grundlagenforschung, die wir vorantreiben können unter fantastischen Bedingungen. Und die Uni-Seite auf der anderen Seite steht halt für den Kontakt mit den Studenten. Ja, die äh, Lehre äh, zu machen, jungen Leuten beizubringen, die Ideen, die man selber so faszinierend findet. Und jedes Mal in diese neuen Generation von Studentinnen und Studenten ausgesetzt zu sein, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also ich habe viel Spaß in dieser Kombination Lehre wirklich und Forschung. Ich mag beide Seiten sehr gerne. Wir sind hier mitten
0: im Herzen der Stadt unterwegs, laufen gerade auf die alte Pinakothek zu. Wie reizvoll ist diese Seite von München für Sie, die, das
1: kulturelle? Ja, total spannend natürlich. Ich wohne ja auch hier direkt in der Nähe des Museumsviertels und das ist eine tolle Ecke, dass man praktisch jedes, jeden Tag, jedes Wochenende sich ein anderes Museum aussuchen kann und anschauen kann mit tollen Ausstellungen. Das genieße ich schon sehr, auch wenn ich es wahrscheinlich zu wenig wahrnehme. Aber schon alleine oft das Gefühl zu haben, in dieser Nähe von diesen kulturellen Highlights zu wohnen, ist schon eine, schon eine tolle Sache. Und so oft es geht, probieren wir es dann schon auch mal reinzugehen und die auch natürlich anzuschauen dann.
0: Hat Ihre Beziehung zu dieser Stadt eigentlich eine Evolution äh, genossen oder haben Sie, als Sie nach München kamen, das gleiche Gefühl gehabt wie heute?
1: Ja, ich war als Doktorand ja schon mal hier, äh, habe promoviert in München bei Herrn Hensch und äh, bin dann eben weggegangen, dann meine Zeit in Mainz und dann wieder zurückgekommen nach acht Jahren. Insofern hat es schon natürlich eine gewisse Evolution auch für mich und äh, ja, ich, ich liebe die Stadt sehr. Ich, ich bin sehr gerne München. Ich genieße die Stadt. Ich genieße die Umgebung. Ich äh, genieße natürlich auch, dass wir einen tollen Flughafen haben, der uns gut verbindet mit der Welt. Wenn man Austausch haben will, ist das ganz wichtig äh, und natürlich die, das tolle wissenschaftliche Umfeld, was hier in München vorliegt. Wenn Sie in der Welt
0: unterwegs sind und ich weiß, Sie sind sehr viel unterwegs, auch ähm, auf wissenschaftlichen Reisen. Wie blickt die Welt auf München?
1: Ja, also im, im Quantenbereich mit Sicherheit werden wir schon gesehen als Zentrum, als eines der internationalen Zentren weltweit, die auf diesem Gebiet arbeiten und forschen. Also ich glaube schon ganz klar, äh, München in vielen Bereichen wird als Wissenschaftstechnologiezentrum weltweit wahrgenommen. Kennen die Menschen
0: die Stadt oder kennen die Menschen vor allem das Oktoberfest?
1: Das Oktoberfest kennen Sie natürlich viele, aber sie kennen, viele kennen auch die Stadt, erstaunlich viele, die oft hier sind, weil sie eben wissenschaftliche Kontakte hier pflegen. Oder auch, sei es, dass sie nur ein paar Tage hier verbringen, weil sie auf der Durchreise sind. Aber es ist erstaunlich bekannt eigentlich, die Stadt international. Ja. Sie haben äh, erwähnt,
0: die Bedingungen, die guten Bedingungen, die Sie hier haben, um die Forschung voranzutreiben, können Sie das noch ein bisschen ausführen und auch ja. wie sich das entwickelt hat und wie es sich vielleicht auch aus Ihrer Sicht entwickeln sollte?
1: Mhm. Ja, wir haben eine, zum einen eine tolle Infrastruktur hier, was die Laborinfrastruktur, die technische Infrastruktur angeht, aber wir haben auch eine äh, tolle Basis von Studentinnen und Studenten und das haben wir eben probiert, über viele Jahre auch weiter auszubauen. Wir haben neue Studiengänge jetzt eingeführt, zum Beispiel den Masterstudiengang für Quantum Science and Technology, wo wir eben die Quantenwissenschaften speziell nochmal in einem Masterstudien, interdisziplinären Masterstudiengang voranbringen wollen, wo wir jährlich äh, fast 80 Studentinnen und Studenten neu bekommen aus der Welt, die hierher kommen nach München. Und diese tollen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die und die tolle technische Infrastruktur, das kombiniert, ist schon ein einmaliges Umfeld. Und man muss auch sagen, es gibt auch tolle Firmen hier. Wir haben tolle Firmen, gerade im Laserbereich, hier im Optikbereich, mit denen wir viel zusammenarbeiten. Das macht das Ganze zu einem wirklich spannenden Umfeld.
0: Stichwort Studentinnen, Studenten. Müssen Sie um die werben oder ist der Ruf, ist auch Ihr Ruf inzwischen so, dass Sie sehr stark nachgefragt sind?
1: Ich glaube, wir müssen schon. Wir nehmen, wir müssen schon immer anstrengen. ist auch gut so. Wir müssen denen äh, schon auch was bieten und äh, probieren schon, schon sagen wir mal, einen Wettstreit um die besten Köpfe. International auch. Dadurch, dass das ganze Feld der Quantentechnologien jetzt auch so boomt, stehen wir natürlich auch da vor einem harten Wettbewerb international. Und nicht nur eben wissenschaftlichen Wettbewerb, sondern auch Firmen, die jetzt in diesem Wettbewerb mitspielen, die natürlich auch Leute anheuern, mit denen wir jetzt neuerdings uns messen müssen auch. Das macht es nicht einfach. Wir müssen es schon anstrengen auch. Was sind es für Firmen
0: und was können Sie denen entgegensetzen als, als, als Wissenschaftler, als Universität, als Forschungseinrichtung? Ist die Verlockung der Wirtschaft nicht
1: grenzenlos? Ich glaube, es gibt verschiedene Bereiche. Es gibt jetzt natürlich auch viele Startups in dem Bereich, die natürlich eine hohe Attraktivität haben, weil man so, so eine Art wie eigentlich Forschung an einer Uni macht. Also es ist nicht so ein großer Unterschied zu dem, was wir auch machen. Ich glaube, später wird sich das natürlich ändern. Wenn so eine Firma mal etablierter ist, dann ändert sich der Charakter und die Freiheit zu tun, was man tun möchte, ist nicht mehr ganz die, die man so auch bei uns in der Forschung hat. Ich glaube, das ist unsere Stärke oder unser Punkt, wo wir dann vielleicht nicht im Gehalt punkten können, aber dann doch in dieser Freiheit punkten können, zu sagen, wir, wir bieten eben die Möglichkeit, Sachen zu untersuchen, Wofür eine Firma vielleicht jetzt nicht direktes Interesse dran hat. Wir können auch mal was, oder wir können auch schnell die Richtung ändern. Wir können auch sagen, wir machen jetzt mal, wir bringen eine andere Richtung, weil wir das für vielversprechender erachten. Das ist natürlich für eine Firma oft sehr schwierig, wenn man schon viele Ressourcen festgelegt hat. Wie erleben Sie denn
0: die unterschiedlichen Generationen an Studentinnen und Studenten?
1: Also es ändert sich schon. Man merkt schon, dass sich das so ein bisschen ändert über die Jahre hinweg. Ich merke schon immer mehr, dass auch dieses Work-Life-Balance-Thema immer größere Rolle spielt auch bei den Jüngeren, die dabei da als, sind. Wie kann man da als Universität damit umgehen? Als Sie als Professor? Ja, ich glaube positiv. Ich glaube, man muss natürlich immer sagen, wenn, wir, wenn man bei uns in der Gruppe mitarbeitet, das ist schon, wir wollen ja mit in der ersten Liga auch spielen und das ist schon... Anstrengend, ja, wie ein Fußballer, der in der Bundesliga spielen will oder in der Champions League, der muss natürlich viel trainieren und viel arbeiten. Und das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Und man muss lernen, mit diesem Stress und der Arbeit auch umzugehen, eine gute Balance zu finden und äh, das probieren möglichst erfolgreich eben hinzubekommen. Und da können wir helfen in vielen Fällen. Es klappt eigentlich meistens ganz gut. Es gibt natürlich auch manchmal Fälle, wo es nicht, wo Leute merken, es ist nichts für mich. Ähm, es ist auch völlig okay. Ich denke, da muss jeder seinen Weg am Ende finden.
0: Lässt sich das beziffern? Also wenn Sie sagen, man muss viel trainieren, man muss schon bereit sein, auch Einsatz zu bringen? Also
1: ja, ich kann, ich glaube, man kann es jetzt schwer festmachen an der Arbeitszeit, aber ich glaube, die Leute sind schon, wenn ich die gucke, die sind schon 50, 60 Stunden in der Woche in den Laboren und arbeiten ja, oder rechnen an Sachen. Und äh, das ist schon ein hoher Einsatz. Und ich sag gerade in der Promotion ist das natürlich eine Sache, da kann man das auch machen. Und ich glaube, es ist auch eine spannende Sache, einmal im Leben an so einem Thema gearbeitet zu haben, wo man wirklich mit aller Kraft dran arbeitet und guckt, was kann man da bewegen. Ja? Das ist natürlich auch eine spannende Herausforderung. Und die ist nicht leicht, das ist wirklich, wenn so ein Berg hoch muss und von unten sieht der Berg riesig aus und peu à peu kommt man dann hoch und das ist schon oft eine Herausforderung. Aber wenn man es dann geschafft hat, ist es natürlich auch ein sehr befriedigendes Erlebnis.
0: Wir kommen jetzt hier so in den Bereich von Schwabing, in dem auch Lokale sind, wo auch Leben ist, wo auch vielleicht die eine oder andere Ablenkung ist. Wie muss ich mir denn Ihr studentisches Leben damals in Bonn vorstellen? Haben Sie sich der Seite <lacht> ich
1: grade, auch zugeneigt? Wir haben gewohnt in einer, ich hatte in der WG gewohnt mit äh, vier Kommilitonen. Es war eigentlich nicht aus der Physik, war nur ein Physiker dabei, zwei Medizinerinnen waren noch mit dabei. Und witzigerweise, ich habe gerade jetzt wieder Kontakt gehabt mit äh, meinem Freund und äh, die Freundin damals, die haben diesen Ehepaar geworden dann, die, mit dem wir zusammen gewohnt haben. Er ist jetzt einer der, ich glaube, der Deutschlandchef von NXP, wohnt in Hamburg. Und äh, genau, da hat man jetzt, ist lustig, jetzt nochmal zurückzudenken an diese Zeit zusammen in der WG letzten Endes in Bonn. Ja. Das war schon eine ganz andere Zeit, äh, auch, auch sehr spannend und äh, blickt da sehr gerne drauf zurück.
0: Was machen Sie heute, um Ihre Work-Life-Balance
1: ins Gleichgewicht zu ja. bekommen? Also, ich bin passionierter Rad Radfahrer. Ich liebe Rennradfahren und Gravelbiken, das Moderne. Und bin eigentlich auch immer, wenn ich nach Garching fahre, probiere ich immer mit dem Rad unterwegs zu sein, wenn das Wetter äh, sich gut aushält. Und ansonsten, wenn das Wochenende es mal zulässt, ist es natürlich das Schönste, wenn man mal in den Süden raus kann, Richtung Alpen, Tegernsee oder so. Und, Haben Sie eine Lieblingsstrecke? Ja, also so runter zum Tegernsee ist schon super. Also da kann man so in zwei Stunden, wenn man schnell ist, sind wir unten am, unten am Tegernsee schon, kann die Füße schon reinhalten, ist man schneller als mit dem Auto oft dann unten und, äh, und dann wieder zurück. Das sind, so, das sind so wirklich tolle Strecken in den Süden raus. ist, glaube ich, die, die schönsten Strecken, die ich so in München kenne eigentlich. Aber zum Beispiel nach Garching raus ist, ich habe eine der schönsten, glaube ich, Arbeitswege, wenn ich rausfahre durch den Englischen Garten am Aumeister lang, dann an der Isar hoch nach Garching. Also schöner kann es dann auch kaum werden, ja. Sind Sie Genussradler oder Temporadler? Ja, schon eher Temporadler. Also ich probiere dann meine eigenen Zeiten ein bisschen zu schlagen und dann hat man gleich auch schon auf dem Hin- und Rückweg sein Sportbudget für den Tag gemacht und dann <lacht> braucht man nicht mehr ins Fitnessstudio. Jeden Tag gegen die Stoppuhr? Nein, nicht jeden Tag. Also wie gesagt, ich bin so zwei-, dreimal in Garching in der Woche und dann auch eher der Schönwetterradler. Also im Winter mache ich es nicht, aber jetzt, wenn es wieder so schön wird, auf alle Fälle wieder, ja.
0: Die, dieser ganze Ausgleichsgedanke, ähm, sei es der Sport, sei es das Kulturelle, spielt es heute eine andere Rolle als vor 20, 30 Jahren, auch international ja, betrachtet?
1: Das weiß ich ist schwer zu sagen. Ne? Die ältere Generation guckt und dazu der gehöre ich ja langsam auch immer mehr guckt natürlich Sie immer anders der auf 72, die 70, Genau, also der ja, ja. Aber man merkt schon, man wird natürlich auch immer älter und die jüngere Generation hat dann einfach, man guckt immer anders auf die jüngere Generation, blickt man und guckt, was die anders macht. und ich anschaue, Ob es jetzt grundlegend anders ist, ich glaube, so Sachen wie dieses Draußensein und in der Natur sein als Ausgleich, da hat sich, glaube ich, nicht so viel dran geändert. Das gibt einfach immer wieder Kraft und Energie. Gibt es eigentlich ein bestes Alter für einen Wissenschaftler? Ja, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, am produktivsten ist man eigentlich in der jüngeren Zeit. Gerade auch deshalb, weil man, je älter man wird, auch immer mehr mit administrativer Arbeit ähm, belegt wird. Und das ist natürlich dann nicht so produktiv, ehrlich gesagt. Äh, also ich glaube, so in den 30er, also ich glaube, so wirklich die Zeit, als, äh, wenn man promoviert oder danach, die Zeit, wenn man so eine als Postdoktorandin oder Postdoktorand arbeitet, das sind, das sind eigentlich spannende Phasen. Ja.
0: Was macht Ihnen am meisten Spaß von dem Aufgabenportfolio, was Sie inzwischen haben?
1: Ja, das ist am meisten natürlich immer, wenn man über die Physik reden kann. Also wenn wir unsere Gruppenmeetings haben, die Teammeetings jede Woche, machen wir mit jedem Team ein Meeting, eine Stunde, wo wir besprechen die neuen Resultate, wie geht es weiter. Und das sind natürlich immer meine Highlights in der Woche, mit jedem Team zu diskutieren, wo sie gerade dran arbeiten. Ja. Wie groß sind solche Teams, solche Gruppen? Bei uns so typischerweise vier bis fünf Leute. Ähm, typischerweise ein erfahrener Wissenschaftler, dann vielleicht äh, noch zwei Doktoranden und zwei Masterstudenten, äh, die mit dabei sind, auch Bachelorstudenten. Also immer so ein Team aus vier bis fünf Leuten typischerweise.
0: Wir laufen hier durch Schwabing auf der rechten Seite eine Baustelle. Altes Haus wird abgerissen, neues hochgezogen. Macht es München dem Nachwuchs, auch dem kreativen Nachwuchs, ein bisschen schwer, weil die Stadt so teuer geworden ist, weil sie so attraktiv ist?
1: Ja, absolut. Das ist natürlich schon ein Riesenproblem für, für, für die jungen Leute hier, für alle. Ich meine, aber insbesondere natürlich für den Nachwuchs hier Fuß zu fassen. Bisher gelingt es immer eigentlich noch, aber es ist natürlich wirklich, die Preise machen es sehr, sehr schwierig. Und wir probieren natürlich danach zu ziehen, indem wir die Doktorandenverträge zum Beispiel auch finanziell anpassen, um da einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Aber wir tun uns da echt schwer oft. München ist natürlich, ragt da leider negativ heraus natürlich in den Preisen und macht es besonders schwer, auch qualifizierte Leute oft zu finden dann auch. Das ja, ist ein Riesenproblem auf alle Fälle. Gibt es ein Zentrum weltweit, mit dem Sie in
0: direkter Konkurrenz stehen oder sind es verschiedene Cluster?
1: Ja, da gibt es verschiedene Cluster. Es gibt Cluster in Harvard, in Boston, dann in San Francisco-Ecke, Berkeley, Stanford. Dann gibt es in China viele sehr, sehr gute Ecken mittlerweile. Also da gibt es sicherlich mehrere Ecken weltweit und Paris in Europa spielt noch eine sehr wichtige Rolle in Quantentechnologien. Aber München ist schon auf der Landkarte und auch sehr sichtbar auf der Landkarte.
0: Dem Klischee nach ist die Physik eher
1: eine männliche Domäne. Stimmt dieses Klischee noch? Ja, ich denke, es stimmt sicherlich noch. Wir haben ungefähr, tun uns immer schwer, die Zahl der Studentinnen zu steigern, Wir haben so 20 Prozent ungefähr in den Anfängerinnen, die starten. Und leider, je technischer das später wird auch, desto weniger kann man behalten. Deswegen probieren wir natürlich gerade auch bei den Berufungen Professorinnen zu finden, die so als Beispiele, als Leuchttürme dienen können und zeigen können auch, ich kann in der Wissenschaft erfolgreich sein, ich kann eine Karriere machen, ich kann das vereinbaren. Aber das ist schwierig. Ich, es ist Aber weltweit ein schwieriges Thema. Ich kenne da keinen in der Physik, der da ein großes Erfolgsrezept hat, ehrlich gesagt bisher.
0: Mhm. Sie haben vorhin schon erwähnt, die Konkurrenz aus der Wirtschaft ähm, nimmt zu. Wir haben jetzt in München den Zuzug von Google, von Apple. Wie, wie schauen Sie darauf? Überrascht es das Sie, dass sich das jetzt in diesem Maße hier bald Oder mit Ihrem Blick auf das, was hier an
1: Potenzial mhm. ist, einfach nur eine Frage der Zeit gewesen, bis es jeder entdeckt? Nee, überrascht mich natürlich nicht, weil, wie wir schon am Anfang besprochen haben, München eben im wirklichen wissenschaft technik zentrum ist, ganz klar. Und da viele gute äh, Leute hier einfach auch sind, mit denen man arbeiten kann. Ich muss auch sagen, einige meiner ehemaligen und Mitarbeiter, die sind jetzt zum Beispiel bei Apple oder Google, ja, also die sind da und die machen tolle Jobs da, die machen sehr spannende Sachen. Und insofern freue ich mich natürlich einfach, ich sehe das als neue Möglichkeiten, Arbeitsplatzmöglichkeiten, wir bilden die Leute aus. Und die finden dann tolle Jobs hier in München. Das ist ja das Beste, was einem so als Professor passieren kann. Ja. Also
0: tendenziell eher eine Befruchtung als... Absolut. Als ich sehe das
1: ja positiv. Ich meine, es ist ja unsere Aufgabe, auch die Leute auszubilden und dafür zu sorgen, dass sie hier in tolle Jobs kommen. Und die finden Sie jetzt mittlerweile in sehr, sehr spannenden Bereichen. Also ob das jetzt Google, Apple ist, aber auch BMW natürlich, aber auch äh, Patentanwalt, Unternehmensberatung, die gehen in alle verschiedensten Bereiche. Die werden uns praktisch schon aus den Händen gerissen, bevor sie fast schon fertig sind. Aber das ist ja unsere Aufgabe. Das, dafür sind wir da.
0: Sie haben äh, die Möglichkeit gehabt, München zu verlassen.
1: Ich vermute, dass Sie die auch häufiger äh, gehabt hatten. Wie lange werden Sie der Stadt noch treu bleiben? Aber ich fühle mich eigentlich sehr wohl in München. Ich habe jetzt keine Pläne abzuwandern. Manchmal vielleicht, wenn man so 50 wird wie jetzt von mir, dann denkt man nochmal mal nach sicher, will man noch was verändern noch mal im Leben oder so. Aber momentan besteht, glaube ich, keine Gefahr, dass ich abwandere.
0: Nochmal so auf den goetischen Sinne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ich muss Sie fragen. Was hält München im Innersten zusammen aus
1: Ihrem Blick? Was hält München im Innersten zusammen? Ja, ich finde, es hat einen tollen Charakter. Die Stadt eben nicht, sie fühlt sich ganz anders an als groß, andere Großstädte. Eben vielleicht eben nicht so groß und dadurch wieder sehr heimlich. Und äh, die Natur drumherum äh, und natürlich auch das tolle internationale Publikum hier, das ist schon, schon finde ich, sehr einmalig. Ja, und es, es ist wirklich eine sehr lebenswerte Stadt. Im Gegensatz zu anderen Großstädten weltweit, muss ich sagen, es ist eine wirklich sehr lebenswerte Stadt.
0: Herr Bloch, wir sind eingekommen gleich an Ihrem Arbeitsplatz. Ich bedanke mich. Danke auch. Ich wünsche Ihnen das, was ich auch unseren Leserinnen und Lesern und Hörerinnen und Hörern gelegentlich wünsche, noch einen erkenntnisreichen Tag.
1: Ja, danke, danke gleichfalls. Schön. Danke.
0: Das war der Physiker Emanuel Bloch und das war München persönlich für diese Woche. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de-podcast. Die nächste Folge von München persönlich erscheint in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören.